0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Given。呃，日本啊，今天全国感染人数 238， 是吧？东京感染人数只有21人啊。嗯、呃，确实，这这已经是连续多少天都30人以内啊，确实这个比较少。另外呢，今天呃出去玩了玩啊，先是家门口玩了一下蹦床，其实原来在国内玩过啊，感觉贵的要死，而且没没什么意思，是吧？这边哎，这个蹦床呢，有有有教练在那儿教，是吧？另外一个，哎，这个学了学动作，哎，发现还又发发现一些别有天地，是吧？小目标，争取练一个空翻什么的，是吧？然后呢，今天另外一个啊，出去转了转，卖准备买雪具的时候，看人真的是多啊，这已经，呃，说实话，解禁一个一个月吧，到现在为止，这人流真的是，哎呀，太多太多了，是吧？特别是买雪具的地方啊，小穿厅啊之类的，嗯，也能看出来吧，这个现在一个是报复性消费，现在都起来了，各地的这些酒店啊，包括很多地方都约不到，是吧？其实说对于恢复经济吧来说是件好事是吧？整体说吧，呃，按照我昨天和前几天去看的新闻和这两天的想法，我觉得，哎，第六波呢，这个、呃、好好努力，基本上不会来，是吧 ？OK 啊，今天咱们聊一个关于创业的话题啊，也是网友留言。最近啊，网友留言有一些留言吧，这是关于跟创业相关的，所以呢，正好我在日本也算是，呃，创业中是合算合伙创业中也好，算是创业中也好，或者说是。呃，算是算怎么一种方式吧，算是应该算是创业是吧？所以呢，今天就有网友的留言，咱们也就把这些事儿放一起聊一聊是吧？那先来说说网友的留言啊，那网友有问啊，就是说，呃，应该是说我想问一下，是日本创业容易还是中国创业容易是吧？这是一个问题。然后呢，另外一个有网友想问问，让我讲一讲我的创业经历是吧？这个哎，今天稍微在这儿那说一下。然后呢？另外一个，这个有网友留言说啊，这个刚开始啊，在日本创业的人啊，都，呃，很羡慕是吧？这个日本做所有的事情都规规矩矩的，对吧？这个很羡慕。哎，恰恰到最后做时间长了，发现哎，这个就是说，呃，如果说国内要是规规矩矩做事的话，那都要做死了，是吧？这也就是说，为什么呃，很多国人想到日本创业的原因是吧？咱们这个稍后到聊聊到底是不是这么回事儿是吧？另外呢，有一个天津老乡是吧？这个来日本一年多，关注我这个视频一年多，留言很长啊，不一一念了。就是说在面临就职和这个创业的时候，这么个选择是吧？哎，这个他选择了创业，所以呢，哎，想听听我，呃，觉得这个这件事是不是应该选择？创业拼一拼是吧？哎，这个事儿想让我聊聊。另外呢，这位朋友已经，呃，三十出头是吧？有老婆有孩子，这些留言基本上都是公开的，所以说，呃，我一个是不见人名了，另外一个想看的话，各位朋友可以翻一下，在论坛里边只在那个直接搜“创业”两个字儿是吧？有个 OK。然后呢，另外一个，呃，第五个吧，算是有网友留言说，是吧？这个感觉国内的小公司啊，到日本创业技术这块儿啊，就是说基本上吊打是吧？但是呢，就是还有执行效率也很高。哎，不知道行同通、行不通，大概是这么五个方面，所以呢，咱们就基于这五个方面吧，聊聊这个创业的事儿。说句实话，创业这个事儿吧，就是说，因为话题很广也很大，是吧？这个不是说简简单单的这么两三句话，这么十来分钟就能说明白的。为什么？因为有的创业会坚持很紧，坚持很多年，会坚持好久，是吧？那你说怎么可能把好几年这么多的事情放在这个视频当中，十分钟说完呢？对吧？这是不可能的。而且，就是说。呃，咱们先说吧，这个先说这个，有人想先，咱们回一个一个说啊，先说这个日本创业还是中国创业容易？我只能说哪儿都不容易，这个创业没容易的，这个不是万不得已，或是你真的喜欢这个，就你就喜欢创业这件事之外，是吧？这个不要选择创业这个事儿啊，真的是，呃，九死一生，真的简单换换句话说就是九死一生，因为你每天都在思考怎么活下去。有人说呢，那做自由职业者和这个创业有什么不一样吗？呃，简单点说，自由职业者你只对你自己负责。啊、呃，这个咱们往小处说啊，就是自由职业者，你只是对自己负责。如果你一旦创了业了，是吧？这个东西，呃，有可能你负责，你对需要负责的东西就很多，你要对客户负责，当然你当然也会要对自己负责，有可能你还会要对员工负责，是吧？就是等等等等的一些事情，是吧？当然了，就说这个，因为自由职业者毕竟，咱们说自由者只有一个人，所以说呢，哎，有一句话。做买卖这个事儿啊，叫开张容易关门难。这个只要你做过生意，是吧？你结束过公司的这个生意，你都会知道，开张容易关门难。所以呢，在这一点上说吧，就是说这个哪儿都不容易。但是你要是说，呃，在相对的这个环境比起来，你要因为首先啊，我没有在国内创业，这个是比有可能这有偏差。但是呢，哎，跟我自己的同学啊，或者是朋友啊聊一聊国内创业的一些事儿吧，是吧？嗯、呃，只能说，如果说你只是一个普通人，而且你做的事情就是一个小而美的创业，是吧？这个东西在日本有可能相对容易一些。这个是我自己个人的一些看法啊。为什么？简单点说，就像咱们刚才读那个网友留言一样，为什么选择在日本创业？因为他规规矩矩的，就是说，呃，你只要按照规矩走，最起码你不会死的很难看。我只能那么说，就是你最起码不会死得很难看，你也会活下去。你比就像我一个移民一样，在日本创业，是吧？我也没有什么背景，也没有任何人脉，也没有钱，是吧？完全是就是说，呃，自己一点点的做的这个原始积累。所以在这种情况下，相比较而言，这种相对规范跟规矩的市场，是吧？更容易让你活下去。咱举有人问是这这个到底怎么回事？咱举个例子啊，你比如说这个。嗯，你在日本做旅游公司，那就这个很简单，做旅游是吧？做这个地陪啊什么的。先说，如果你没有旅游执照，在日本单接旅游，这是违法的。相反，旅游公司又分为三等，有一些你比如说有导游陪同的，这个是需要最高级别的旅行证。除此之外的，你比如说，你只能发一些广告，然后呢，包括招揽客户的这是这可能是最差的一个。所以说，你经常会发现，哎，这个国人很聪明，是吧？经常利用这种砸边球去做一些地游、地陪、导游啊之类。首先说这个事儿，呃，是违法的，就像在日本开黑出租一样，是吧？这个日本为什么没有滴滴之类的？因为它不允许，这法律有限定。所以说，真正对于一些比较守规矩的创业者来说，它有可能是件好事儿。但是呢，哎，在某些情况下，有可能是个坏事儿。至于什么是坏事儿，呃，你比如说虚拟货币，这个在当年我是二零一八年接触，呃，应该是二零一九吧，二零一八到一九的时候接触虚拟货币这个行业，当时帮助很多小公司去做，呃，技术支持啊，或者是顾问啊，架构设计的这些事儿，是吧？因为没有这个，就是说这种市场是，呃，本来没有规矩，是吧？这个当时很多小公司都出来了。但是呢，哎，日本政府一看这种方式不行，为什么？发现虚拟货币被偷了四百多亿，然后呢，还丢了很丢了这个几十亿日元的虚拟货币。日本政府一出手，哎，好了，这个很厉害，是吧？把所有的创业小公司都掐死了。所以说，这是日本有规矩跟没有规矩好与不好的地方。至于说你选择的创业类型到底是哪一种，是吧？简单点说，你可以分，呃，可以这么一句话概之吧，就是说，如果你做的是一个已经成熟的市场，也就是说你，你你从现在现在开始，你要去做红海，去做一个红海市场去打拼。嗯，我个人认为，呃，日本，就是、说。如果就是你要想做的情况下，你只要规规矩矩，最少不会死的很难看。相反，如果你要做一个蓝海市场，它的回报率有可能是很高。但是如果有一天规制的规制的情况下，就像虚拟货币啊等等这些，一旦规制起来的话，有可能小公司就活不下去。但是最后你可以把它卖掉，你可以赚一笔钱，是吧？就是这样。包括呃，我认识的一些做不动产啊等等一些生意的朋友都是如此，是吧 ？OK 啊，这个刚才有人慢慢，老师，我聊聊我的创业经历啊，是创业经历聊得太长了，咱们放到最后吧，有时间的时候，是吧？ OK， 然后咱们再说刚才规矩创业这个事儿，其实刚才已经说的差不多了。日本啊，其实还算是一个比较守规矩，而且呢比较规矩的规范的市场。你举说简单的例子吧，我是主要做呃 B to B 行业，我没有做过 C 端，没做过 C 端，所以说你问我如何去了解客户的心理，如如何去了解 to C 的这个行为什么的，不好意思，这不是我擅长的东西，是吧？我只做 to to B 的。日本的 to B 市场有一个这个，就是有一个、嗯、所谓的。呃，习惯吧。当你很难接到一个客户。to B 的市场你很难接到一个客户，但是如果你能接到一个客户，他不会轻易因为价格问题或者说是、呃、一两次的，你比如说呃质量问题啊，或者是一些不必要的产产产品之外不必要的因素影响你跟他的合作，这是日本市场比较规矩的一个地方。也就是说，呃，其实简单点说吧，对于你来说和对于这个无论对于买方或者卖方吧，当达成第一笔交易之前，双方的这个成本。交流成本啊，包括导入成本，包括调查成本等等这些成本，是非常非常巨大的。有人说啊，日本人做事就是慢什么的，他不是慢，是吧？这个没办法，就是这样。当时而且你接触的公司越大，越是如此。对吧？你比如说我自己公司有监视系统，是吧？这个监视系统，呃，这个客户到现在用了我五年的监视系统了，是吧？这个平常也不联系，每个月信用卡照样扣钱，就是这样。嗯，你说市面上有的有的是监控系统，他换吗？他也没换，是吧？就是换句话说，就是比较稳定。这只能说有人说有换的变，我只能说呃，这是一种消费习惯，有好的地方也有不好的地方。就是一旦形成闭环，你想再扎进去很难。但是呢？你说完全没机会嘛？也不是。当你当你有一个真的可以提升，比如说十倍效率，或者是呃能创造一倍以上的收益，或者节省一倍以上的成本的时候，节省百分之五十的成本的时候，有可能你会切入这个闭环，成为这个闭环当中的一份子，而并不是把这个闭环完全的剔除干净啊。这是很多人在日本创业的时候的一个误区啊。这个这个有时间再聊吧。这种话题其实一聊没边儿了，因为不是所有人就说、是、你没你没做过这个东西很难理解。是吧 ？OK， 咱们再往后啊，聊这个，呃，刚才说这个国内的小公司啊，这个到日本去创业，技术或者执行效率，这个都吊打日本公司，这一点确实是。呃，你比如说我出资的另外一家公司是吧，在深圳有开发团队，包括所因为我做 IOT 的，所有的硬件包括硬件的研发，包括硬件的生产，全部是在深圳。为什么？简单点说，深圳就是亚洲的硅谷。啊，这个东西是圈内人都认同的。也就是说，如果你想做 IOT， 最好的公司的这个分设的这个分支点就是设在深圳，因为你做这个东西，你出不了深圳一条街，全给你搞定了，你何必去别的地方呢？我为什么要舍近求远呢？对吧？所以呢，如果说技术实力或者是这个执行率、执行效率这个软实力上啊，真的是可以吊打日本的公司。但是这个东西你说拿到日本来行不行？我只能说很难。这个东西。呃，因为毕竟有各个底层的文化，或者是这个很多的，就是说交流方式不一样。因为在日本，嗯，技术啊是重要啊，这个在哪儿技术都是重要。在日本呢，这个这种特应该是日本特性的一种商业环境下吧，技术和执行效率，它往往不是做 B to B 生意的。决定性因素，但是我只因为我只懂 B to B 啊，这个只懂 to B 的生意 ，to C 不太懂，是吧？呃 ，to C 呢是给别人打工，所以说呢我也看不出来个所以然。所以这种情况下，就是说你一旦说为什么？举个简单的例子啊，就是说你说这个，你说你比如说客户问你要你一个改修改一个东西是吧？或者要一个提案，你是能一天给他做完？你放心，他放室内讨论得讨论两三天，也就是说。整个社会跟整个行业的速度就是这样，所以你想在你说你用你你你一己之力，或者说是你自己一个小公司的一己之力，修改整个行业，去带动整个行业的效率提高吗？这个东西是很难的。有人说啊，那日本这样早晚得完蛋。呃、嗯，瘦死的骆驼比马大。它既然能这么长活，它既然能这么久活了这么长时间，是吧？肯定有它独特的方式。但是说你说这个方式能走多久，我不知道，是吧？另外一个只能说，很多企业在试，也在尝试着改善。我聊了一期2030年日本的变化，你会发现，慢慢的日本有一些东西啊也会在改变，只不过它的导入周期和这个时间比较长罢了，是吧？ OK， 这个另外一个，咱们聊第四个吧。这个视频越录越长啊。这个网友留言是吧？创业这个事儿是不是受到鼓励？嗯，简单点说吧，如果你刚毕业，我真的推荐你去创一次业。这个为什么？因为你现在的沉没成本是最小的。也就是说，有可能你现在三十岁是吧？拖家带口很不容易。但是吧，有几点我想在这儿跟你分享一下。其实，在创业理论当中吧，这个三十岁到四就是三四十岁的人，创业成功率是非常高的。为什么？其实简单点说，就是因为他这个，呃，一个是年龄到这儿了，经历的事情多了，是吧？所以呢，他会有时候前思后想很多事情。有人说啊，那创业的不是二十多的？嗨，这个二十多岁创业成功的，那只是部分少数，并不是所有的人都是扎克伯格，是吧？这个都是比尔盖茨，都是乔布斯。你放心，大部分的中小企业创业者都是这么，呃，很日语叫吉密啊，就是就是。很俗的，每天做的就是一些俗物，他就是个中小企业创业，是吧？没有多少能成长为独角兽的公司，他真不多。所以说你在创业上的选择上，我其实觉得三十岁，比如说拖家带口有孩子，真不知道什么事你比如说我现在的这个，呃，另外两个两位合作伙伴，是吧？我们在一起，就是说现在在做一家公司，我们都，嗯、呃，都是三四十岁出来。的时候开始创业是吧？就是说完全，嗯，没想过啊什么创这个，但是创业趁早这句话是对的啊。但是那点并不是说你这、啊、三十多岁还创什么业，跟这完全没关系。这是第一。然后呢，第二是吧？咱们刚才说沉没成本的问题，因为你现在没在日本工作，你当的真的适应了日本很多公司的这种环境啊，或者这种温水煮青蛙，你一旦适应了，你想跳出这个舒适圈的时候，远远比你刚从学校毕业的时候再跳出这个舒适圈。要付出更大的成本，所以呢，哎，我比较推荐这个，在日本刚一毕业的时候去创业一下。至于国内什么情况，有可能我没有什么发言权啊。呃、还有吧，最后一点就是说，呃，失败了怎么办？很简单，失败了就回去好好工作去，是吧？这个我总那么说，一旦失败了，回去好好工作去。至于说创业什么方向啊，乱七八糟的，嗯、呃，有人总给我就是以前总会有很多喷子给我留言啊，你聊的，比如说我昨天聊的二零三零年日本的这个。呃，一些的，就是说展望啊，或者或者预测，是吧？包括我说过一些，哎，如果想创业的话，这些行业是可以的。有、就、人、是、说，你就没资格说，你要有资格说，你就你自己为什么不干？哎，这个东西啊，我只能说，你写不了小说，那你还不看电影？那你连电影都不看了吗？对吧？这个东西是我，我是没，我是在没做，我没做我说的这些，但是我毕竟在创业，我为了训练我自己的眼光，我为了自己练习我自己对一个行业的这个了解程度，包括我对物物质这个一个行业的分析程度，我要不断的去看这些东西，去思考这些东西，是一个是一个道理，对吧？所以说，至于说你在创业的时候选择什么。呃，完全是自己定，是吧？选择一个你擅长，可能不被别人看好的东西，相反，我觉得机会更大。你放心，被人看好的东西往往很难，因为为什么？都是一堆俗人。你比如说很多东西我不了解的，我觉得这东西做不了，其实很多人都做成了，对吧？呃，举个例子吧，你比如说在日本团地拼菜，是吧？买菜拼菜这个事儿，这个我觉得。很难，当然了，这就有可能，因为我做 IT 做习惯了，就是我可我觉得它不能有指数性成长，但是你说养家糊口够了吗？也没问题，是吧？养家糊口一年几千万或者上亿也是可能做出来的。OK， 最后吧，这个留一点时间，网友说让我讲讲创业经历。说实话，创业经历，我这创业经历其实特别简单，就一句啊，我是被创业。这个先说一直在日本做正社员是吧？给人打工十年，三家公司，三年三年三年。以前我讲过是吧？最后的结果是，就算我再换了公司，以我的这种个性，我还是三年之后辞职。嗯，那何必呢？对吧？所以在这种情况下，不如刚开始做自由职业者，先去尝试一下，最后慢慢呃转做小老板。其实对于我来说，还算一个比较靠谱的方式。而是但是呢，至于说你说创业的时候，至于选择什么方向，我只能说不知道。你放心吧，真正的这种刚一出来就知道自己自己做什么的，那、呃、不多，人中龙凤是吧？那都是相当相当的人间儿，他可能一下就找准了，一下的创业成功了。当然了，如果没有杜撰的情况下，你看的这些就是很多的人物传记，大部分都有杜撰的效果，有可能啊。但是呢，一般人都不知道，所以说呢，只能是骑驴找马。是吧？这个一边做一边瞧，为什么？没办法，谁也不知道怎么。那如果要是都这什么都没，或是什么都没做什么，那就太明白了。但是吧，以前的视频也聊过，创业这件事啊，如何成功不知道，谁也不知道。而且成功啊，这特别是创业成功这件事儿，呃，如何定义成功，或者每个人心里都不一样。有人觉得啊，我这个创业成功有个，比如说能够家里温饱啊什么的，我就是干个中小公司就可以了，这也叫成功。是吧？有人说我就想做个独，我就想把公司做上市，是吧？这个你比如说我，我没有，嗯，我我的目标就是把公司做上市，自己变成投资人，对吧？这于对我来说就是一个成功。有人说，这这哪叫成功？我得是独角兽，对吧？这个东西每个人想法是不一样，对吧？所以说，呃，你只要觉得你达到了你自己想要成为的自己，我觉得就可以了，对吧？然后呢，至于说。呃，创业当中如何去选择行业什么的，是吧？咱们刚才也说了，选择一个你擅长的又不被别人看好的，你可以尝试去做一下，相反机会更大。为什么？因为你在这儿一穷二白，什么都没有，既没背景。当然了，如果你是富二代的话，可以跳过这一段，对吧？完全这视频不用看。如果你什么背景都没有，一穷二白的情况下，那你只能选择一个自己擅长又被又不被别人看好的领域或者是行业。为什么？简单点说，竞争对手少。换句话说。不是这么容易就死了，而且不至于死的很难看，对吧？然后呢，至于说创业经历、啊。呃，我刚才也说了，自己一边走一边看。我刚开始是自由职业者，对吧？做了一段时间之后，一个时候感觉是重税，需要有成立公司。后来之后呢，发现哦，原来有监控系统啊，这些我比较擅长的东西我可以去做。然后呢，我就做成了那么一个服务，卖给其他公司卖。然后至于说其他的时候呢，哎，嗯，在外边去做一些演讲啊，有了这个慢慢会有客户找我来，哎，帮我设计个系统啊，等等等等，对吧？积累了一些人脉之后，这个就会有其他的业务发展。然后呢，再加上。这个，比如说录了 YouTube 之后，是吧？这个认识了一些朋友，哎，发现其实可以做一些小型投资。呃，至于说小型投资这个事儿啊，其实在日本你可以搜到很多书啊，在日本三百万可以买一家小型企业，对吧？你如果真的想去创业，可以去尝试一下，这都是一条路啊，对吧？至于说，呃，很多 m i 的网站啊，什么都很多，你只要去检索一下。很多人觉得啊、哎，你这视频都是在哪儿抄的呢？嗨、哎，这些东西我只能说，有多少东西是原创的，是吧？除了那些诺贝尔奖的发明人，他们写出来的这些东西，那真是举世改变了世界命运的人。大部分的人的思想都是你吵吵我，我吵吵你，基本上都是这样，对吧 ？OK， 今天的视频啊，就跟各位聊到这稍微有点长。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入各位的会员频道，对我的频道多多支持。拜拜。